0: 婚姻是人生中的大事，能有一个称心如意的配偶是人生中的幸事。在古代的不同时期，人们都有不同的择偶标准。在夏商周时期，人们选择配偶的时候是比较自由的，男女双方情投意合即可。在《诗经》当中就有很多描写男女幽会的作品。在《左传》当中记载了这样一桩婚事：郑国徐无饭的妹妹啊，长得非常的美，公孙楚与她定了亲事。但是公孙楚的从兄公孙黑也看上了徐无范的妹妹，强行要与其订婚。徐无范呢犯了难，向当时执政的子产来请教。子产说：“这是国家政事混乱，不是您的忧患。这件事儿啊，应该由您的妹妹决定。”于是呢，徐无范决定为公孙楚和公孙黑两兄弟举行一场相亲大会。在相亲的过程当中，公孙黑打扮得十分好看，放下了财物礼品，然后离开了。公孙楚呢，身着戎装，表演了弯弓射箭，然后驾车离去。徐无范的妹妹在评价这两个人的时候说：“公孙黑的确很好看，但是还不如公孙楚。丈夫应该有丈夫的样子，妻子应该有妻子的样子，这样的家庭才能够和顺。”最终，徐无范的妹妹选择了公孙楚作为夫婿。但是这件事儿啊，还没有结束。公孙黑心有不甘，他身着假衣去见公孙楚。打算将其杀死以后霸占他的妻子，结果不敌公孙楚，被对方用戈打伤了。成语“同室操戈”就是这么来的。最后呢，因为公孙楚的地位不如公孙黑，反而被判了流放之刑。在周代的时候，已经开始讲究社会等级之分，周王室之女一般都会嫁给诸侯或者是卿士，很少会与平民通婚。秦汉的时候就已经有了门当户对的观念。王充在《论衡》当中说道：“富贵之男娶富贵之妻，女亦得富贵之男。”汉朝呢，更是规定只有列侯才有资格迎娶公主。此时的婚姻已经讲究父母之命、媒妁之言了，但是子女仍然有一定的发言权。在两晋南北朝的时候也是如此。在《晋书》当中记载了这样一件事儿：权臣贾充的小女儿名字叫贾武。当时呢，名士韩寿在贾充的帐下做幕僚。韩寿年轻俊美，风度翩翩。每当贾充在家中举行宴会的时候，贾午常在窗后偷看。在看到了韩寿以后，对其心生爱慕，便让婢女约韩寿私会。韩寿这个人呢，身体应该非常好，很善于翻墙。于是呢，他每天晚上翻墙去与贾午相会。晋武帝呀、啊，曾经赐给贾充一种西域进贡的香料。贾冲将香料送给了女儿贾午，但是后来有一天，贾冲在韩寿的身上闻到了这种香料的味道，于是就猜到了自己的小女儿与韩寿私通。但是自己家里的门禁森严，贾冲怎么也想不出来这两个人是如何私会的。后来呀，在有一天夜里，贾冲伪称说家中来了盗贼，顺着墙壁一路观察，才发现墙上有翻越的痕迹。贾充没有办法了，只好将贾午嫁给了韩寿，这就是成语“窃玉偷香”的典故。两晋南北朝的时候，士族崛起，门第婚大为盛行。到了唐朝的时候，士族已经大为衰落了，但是门第婚仍然长盛不衰。这里所说的门第婚，不是门当户对的那种概念，而是以门阀士族血统来择偶论婚的观念。唐代的时候。很多旧的世家大族已经沦落到与平民无异，但是他们仗着往日的威望，仍然是自尽自大，称自己为士大夫，并在嫁女的时候大肆索要财物。唐太宗为了维护新生的大唐政权，曾经下令修氏族制，普查天下各族的族谱，简其浮华，定其真伪。但是最后修订的结果令他大失所望，很多旧的氏族仍然排在第一等的位置。于是呢，唐太宗随即下令。不论以前，只取现在的官品人才为等级，重修士族制，结果最终定下了以皇族为首，外戚次之，之前的那些旧有士族排第三。实际上，这种划分的方法之下，除了皇族和外戚以外，旧有的士族还是排在天下第一等的位置。显然，两晋南北朝以来的士族影响不可能在短期内完全的消除。就连当时朝中的魏征、房玄龄等重臣都争相与世俗通婚。到了唐朝中期以后，就连唐朝皇室也开始与世俗通婚了。古人在择偶的时候也十分看重对方的才华。唐太宗的时候，丹阳公主下嫁左卫将军薛万彻。薛万彻呢比较蠢笨，公主啊觉得非常的羞愧，连着数月都拒绝与他同席。唐太宗在听说了这件事儿以后，在一次宴会之上与薛万彻比赛握槊，就是一种游戏，故意输给对方。丹阳公主见夫婿呀、啊、如此的聪慧，才与薛万彻重新修好。到了宋代的时候，士族已经没落了，人们恋爱婚姻的时候基本已经无问罚月，但是宋代财婚的现象十分的严重，人们在婚嫁之际大肆的索要财物。北宋的名臣蔡相曾批评过这种现象：“取妇何谓，欲以传嗣，其为财也。观今之俗，取其不顾门户，只求资财，习俗日久，不以为怪。此民生之大弊也。”总的来说，古人的择偶观念呢，与今日大同小异。无论是其积极进步的一面，还是消极落后的一面，都流传了下来。有借婚姻求财、求官，追求经济利益或者是政治地位的。也有注重人品与才华，强调个人素质的，大概是因为时代虽然不同了，但是人性却依旧没变吧。